0: Also Gemüse, was ja recht günstig ist, ähm, daraus kann man ultra viel machen und daraus kann man super viele Sachen erstellen und auch Fake-Sachen machen. Dadurch brauchst an sich nicht viel. Ein paar gute Gewürze, ein bisschen scharf anbraten, ein bisschen gutes Gemüse und Obst an Tisch und das war's. Und Kartoffeln vielleicht.
1: <lacht> Wieso? Weshalb? Vegan.
2: Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Mein Name ist Gordon und heute wird's richtig wild. Denn es geht um einen der größten Mythen im veganen Universum. Vegan. Dies, das, okay, verstehe ich. Aber wie soll ich diesen super teuren Luxus-Lifestyle in mein Leben integrieren, wenn ich nicht zu den 1%-Top-VerdienerInnen gehöre? Das finden wir in dieser Folge heraus. Vegan on a budget, günstig geht's auch und für diese Folge habe ich mir selbstverständlich Expertinnen eingeladen. Bei meinen heutigen Gästinnen, Julia und Isa, würde sich am liebsten jeder und jede permanent zum Essen einladen. Hotdogs Dogs, Zwiebeldip, gefüllter Croissantkuchen, Bärlauchknödel und Bananensplit auf heißen Waffeln. Alles Rezepte, die die beiden perfektioniert haben, aber in vegan. Mir läuft ehrlich gesagt jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Seit sechs Jahren schnippeln, kochen, backen sie für ihren vegan Foodblog. Zuckerbrot und Peitsche, wollte ich mal sagen. So heißt er nicht. Er heißt Zucker und Jagdwurst. Ich habe sie hier zum Interview eingeladen, um die besten Tipps für euch, aber auch ein bisschen für mich, abzusahnen. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Hallo.
0: Hallo, das hast du ganz niedlich gesagt. Ja, kannst du das vielleicht Vielen immer
1: Dank. machen? Könnten wir dich immer dabei haben?
2: Ihr könnt mich immer dabei haben. Ich bin ab jetzt euer persönlicher Anmoderation, wenn oh. ihr das gerne möchtet.
1: Dafür kochen wir dann auch für dich.
2: Okay, das ist ein Deal. Wir haben ein Deal. <lacht> Ja, fertig, deal. Podcast
0: fertig. <lacht> Alles erreicht.
2: Ich habe echt die perfekte Frage zum Einstieg, um euch auch selber besser kennenzulernen. Bin ich sehr gespannt, was ihr hierauf antwortet. Und zwar, bei euch geht es ja viel, habe ich ja schon gesagt, Rezepte kochen, dies, das. Mich würde mal interessieren, wenn ihr beide ein Rezept wärt, welches wärt ihr? Oh Gott, das ist jetzt deep.
0: Wow, das ist eine richtig gute Frage. Dankeschön. Also ich war auf jeden Fall irgendwas Gemütliches.
2: Was also gemütlich du bist was? auf
0: jeden Fall was ähm Dürfen wir auch für den anderen sagen, was er ist?
2: Ja, sehr gerne. So frei dürfen also sein.
0: Julia wäre auf jeden Fall irgendwas ähm, richtig, irgendeine Hausmannskost, irgendein Oma-Gericht wärst du auch. Vielleicht auch ein bisschen was Frittiertes, knusprig, auf jeden Fall weich innen drin. Du wärst ich notiere mir, frittiertes Oma-Gericht. -Knödeln, Knödeln, Knödeln, irgendeiner Soße und einem Braten. Ich finde, du bist so ein Weihnachts- ähm, so Weihnachtshauptgang bist du auch für mich. Dankeschön dann kann ich das auch für Isa direkt
1: beantworten. Und Isa ist ganz klar Poffertjes. Diese, ähm, diese kleinen Pfannkuchen aus den Niederlanden. Das bist du. Du bist ein Fertig. ganz kleiner herrlicher Snack. Wow. Herr fertig, wir haben beide bei uns an frittiert gedacht.
2: Ich finde es mega sympathisch, also das ist für mich auch ganz wichtig, ich bin großer Freund von frittierten Sachen, deswegen äh, herzlich willkommen, Podcast, ich freue mich sehr, ihr seid die perfekten GesprächspartnerInnen.
0: Was weißt du denn, Gordon, vor allem? Äh,
2: habe ich mir natürlich vorher, weil ich wusste, dass ich die Frage stelle, schon Gedanken darüber gemacht ich bin eine vegane Bollo, ja, hm. warum? Weil vegane Bollo immer geil ist, oh Gott, also. Gar nicht äh, 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 also, Ja. Naja, lass uns äh, jetzt, jetzt. ich habe schon mal einen guten Einblick bekommen, vielen Dank dafür. Ähm. Ihr habt es ja schon gehört, oder ihr wisst es natürlich auch schon, die heutige Podcast-Folge steht ja unter dem Fokus Vegan on a Budget. Ja? Und es gibt ja diesen typischen Glaubenssatz, teuer heißt hochwertig. Ja? Ich glaube, das denken viele Menschen da draußen. Und ihr seid ja ähm, absolute Foodies. Und was sagt ihr zu dieser Aussage? Muss leckeres, gesundes, veganes Essen teuer sein?
1: Ja, <lacht> Okay,
2: alles klar, Haken hinter, vielen Dank. Keiner
1: Scherz, wie wär's es wir so einfach jetzt? <lacht> Natürlich muss es das nicht sein. Ähm, ich fange mal so an, mein erster Einkauf, als ich vegan geworden bin. Das erste, was ich gekauft habe, weiß ich noch ganz genau, es war eine vegane Sahne, es war ein veganer Joghurt und eine vegane Milch. Keine Ahnung, warum ich denn die drei Sachen, aber die waren dann damals noch auch die, die erhältlich waren sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich an der Kasse war und damals gedacht habe, oha. Okay, alles klar, das ist jetzt der Deal. Das ist, das wird interessant. Äh, Studentin noch gewesen und so. Also das. Ähm, damals habe ich das tatsächlich auch gedacht. Und heute wiederum ähm, finde ich das irgendwie immer so ein bisschen, ähm, ja, also fast verwunderlich, warum es ähm, das ist. Also ich glaube, es gab zum einen eine größere Entwicklung dahin, dass es mittlerweile viele auch vegane Ersatzprodukte gibt, die gar nicht mehr so teuer sind. Aber auch, dass man selbst über die Jahre verstanden hat, das ist ja auch, also wie man kochen kann, auch ohne Ersatzprodukte, dass das nicht immer eins zu eins das heißt. Weil ich glaube, am Ende denken ja die Leute an solche Sachen. Die sehen halt irgendeine auf Erbsen basierte Wurst, die fünf Euro kostet und denken, naja, tschüss, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Aber einfach zu verstehen, dass die Erbsen dahinter auch schon vegan sind und wenn man sich nicht nur rein vegan ernährt, kosten die genauso viel. Und das versteht man, glaube ich, vielleicht erst ein bisschen später.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, für die meisten Menschen ist es natürlich so, dass man sagt, so also ich will erstmal A mit B ersetzen, weil das mhm. anders kenne ich das nicht und eigentlich kann man ja auch vorausschicken, wir leben in einer Zeit, ja, in der es so einfach ist wie noch nie mal was auszuprobieren, ne? also mal sich auch Ersatzprodukte anzugucken, ne? wie beispielsweise wenn ich vor zehn Jahren von Lidl gegangen, durch den Lidl gegangen bin, war es eine ganz andere Nummer als heutzutage, heutzutage kriege ich ja wirklich alles, was, was das Herz begehrt, ähm, ich frage mal dich Isa, was glaubst du denn braucht es eigentlich, um, um gut zu essen? Ist ja auch ein Thema bei euch.
0: Eigentlich nicht viel. Also ne, wir beschäftigen uns ja auch viel auf dem Blog damit, wie kann man aus Obst und Gemüse herzhaftes, deftiges Essen machen. Ne? Ich kann ja auch eine Kurabischeibe nehmen, die panieren. Ich kann ja auch aus Pilzen ein geiles Chicken machen. Ähm, ne? Also Gemüse, was ja recht günstig ist, ähm, daraus kann man ultra viel machen und daraus kann man super viele Sachen erstellen und auch Fake-Sachen machen. Dadurch brauchst du an sich nicht viel. Ein paar gute Gewürze, ein bisschen scharf anbraten, ein ähm, bisschen gutes Gemüse und Obst an Tisch und das war's. Und Kartoffeln vielleicht. <lacht>
2: Das, ich find's großartig, du redest so, ich ein bisschen Gefühl, du redest manchmal eine andere Sprache, du sagst einfach, so ganz einfach, Kohlrabi-Scheibe, bisschen panieren, ich denke mir so, okay, ganz ehrlich, ich blot mir einfach den ganzen Nachmittag, äh, aber ich, ich find's super, weil ihr steht für etwas, was ich so wichtig finde, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir viel mehr wieder dahin kommen, dass wir äh, viel mehr zu Hause auch kochen und uns ausprobieren, da steckt ja auch so viel Tolles dahinter, aber da werden wir natürlich in der, in, im Laufe dieses Podcasts noch drüber sprechen, ich möchte erstmal noch ein bisschen über euch persönlich sprechen und auch da kommt was ganz Verrücktes. Ja? Denn Es geht um die Frage, wie sieht es eigentlich bei euch persönlich aus? Denn ich bin der Meinung, dass man viel über Menschen lernen kann, wenn man sich den Kühlschrank von Menschen anschaut. Und zwar nicht nur von außen, sondern am besten natürlich von innen auch. Ich fange einfach mal mit dir an, Julia. Sag mir mal, wie sieht dein Kühlschrank aus und welche drei Sachen sind aktuell ganz vorne im Regal? Show me what you got.
1: Okay. Achtung. Also mein Kühlschrank ist ehrlich gesagt aufgeräumt. Das So sieht der schon mal aus. Ich mag das gar nicht, wenn Kühlschränke ähm, vollgestellt und gecrowded sind und man dann der Klassiker ganz hinten irgendwann irgendwas Verschimmeltes entdeckt. Deswegen absolut hier schon mal mein Tipp. Küchen, Kühlschrank, Organisation mit Kisten. Es ist ein Fakt, das äh, verändert das Leben. Überlegt euch das ruhig mal, das zu machen. Dann kann man nämlich eine Kiste machen für so alles, was man auf Brot packt. Eine Kiste für alles, alle Marmeladen und so weiter. Es ist so ein herrliches Gefühl, den Kühlschrank aufzumachen. Ähm, welche drei Sachen habe ich immer drin? Ich überlege gerade. Also ich habe definitiv, ähm, ich werde dafür manchmal aufgelacht, dass ich, wenn man den Kühlschrank aufmacht, an der Küchentür eine Ebene habe, auf der bei mir nur Senf steht. Also Senf finde ich wahnsinnig unterbewertet. Ähm, ich liebe Senf äh, in, in allen Richtungen, in allen Sorten. Das wirst du bei mir auf jeden Fall immer finden. Ich habe auch, um im Würzbereich zu bleiben, ich habe immer Chili Crisp da. Das ist ähm, so eine asiatische, ähm, naja, man kann das in unterschiedlicher Art holen. Das ist so ein Öl mit Chiliflocken drin, Gibt's aber auch teilweise mit Erdnüssen zum Beispiel drin, das ist krank scharf, deswegen reißt es ewig. Deswegen ist es wahrscheinlich immer drin, weil das ist schon mein Glas von vor fünf Jahren.
2: Und löffelst du das dann einfach so? Oder wie das kannst du auf
1: gar keinen Fall löffeln. <lacht> ich esse wirklich gern scharf, aber das kann ich auf gar keinen Fall löffeln. Das habe ich drin. Und ansonsten tatsächlich, der der oder das Ersatzprodukt, was ich immer wahrscheinlich da habe, ist eine Form von einem veganen Joghurt, Quark, Schmand, irgend sowas. Also so eine Art von, ähm, von Creme, die nochmal ein bisschen... Fett, ein bisschen Cremigkeit reinbringt, die habe ich safe auch immer im Kühlschrank.
2: Okay, jetzt nochmal du, Isa, bitte, ich hoffe, dass es ein bisschen mehr etwas ist, womit ich selbst relaten kann, weil mein Kühlschrank ist eine Katastrophe, aber ich möchte ja nicht nicht weiter darauf eingehen. Wie sieht es bei dir aus, Isa?
0: Also mein Kühlschrank ist ein bisschen leerer immer, weil man gefühlt hier im Büro einfach sehr viel isst und dann zu Hause meistens nicht nochmal anfängt zu kochen. Das heißt, so richtig voll ist mein Kühlschrank zu Hause eigentlich nie, weil ich hier sehr gut versorgt bin im Büro. Drei Sachen, die ich immer da habe, sind zum einen auf jeden Fall auch sowas wie Schmand, Joghurt, Quark, pflanzlich, als Dip, als Soße, als was auch immer. Ähm, Nummer zwei, ich habe immer Preiseberger Ich liebe das. Ich könnte damit jedes Essen choppen. Ähm, das ist geil. True, das kann ich bestätigen.
1: Und ohne Mist, das ist auch was, was ich mittlerweile im Kühlschrank habe, für den Fall, dass Isa oh. kommt. Oh,
0: ich benutze <lacht> es selber gar nicht. Wow. Ähm, das habe ich auf jeden Fall immer da. Und dann habe ich ganz oft. Ähm, Hack zum Beispiel da, pflanzliches Hack, weil man das irgendwie ganz geil immer verwenden kann für eine Bollo, für eine Lasagne oder kurz mit ein paar Zwiebelchen, dann hast du ein paar Frikadellen, also es ist irgendwie ganz wandelbar oder in so einer Reis-Hack-Gemüsepfanne, also irgendwie kann man überall so ein bisschen Hack reinballern, deswegen habe ich das auf jeden Fall auch da.
2: Großartig, veganes Hack hat mich abgeholt, ja. äh, aber alles andere war auch cool, ich meine alles andere äh, finde ich, find ich auch toll. Ich esse Was auch gerne hast du denn da? <lacht> Also ich sag's dir so, du machst die auf und was dir sofort entgegenfällt sind, äh, ich habe veganen Aufschnitt, immer am Start <lacht> und ist immer am Anschlag bei mir, weil ich immer so mir schnell ein Brot zaubern möchte. Mm, mhm. äh, dann habe ich Hack, ist immer am Start und Frikadellen einfach mal so zum rein. Also ganz ehrlich, meine oh, ja, Erinnerung sollte kein Vorbild sein, äh, aber das sind es geht ja auch nur um die Sachen, die vorne stehen. Die stehen bei <lacht> mir vorne und ich sag das jetzt auch nochmal, damit sich die ZuhörerInnen da draußen, äh, die nicht sagen so, wow, äh, bei Isa und Julia, das ist ja das ist eine ganz andere Welt, ja super organisiert sondern ich, ich möchte auch, dass man sieht, es gibt auch Leute, die es gar nicht im Griff haben, so wie meine Person.
1: Ja, aber guck, du musst die Sachen, die du gerade genannt hast, die drei Sachen, schmeißt du einfach in eine Kiste und schon hast du das Gefühl, du hast dein Leben im <lacht> Griff. Riff.
2: Ja, das klingt sehr sehr gut. Ähm, das mache ich gerne. Aber auf jeden Fall danke ich euch erstmal, dass ich bei euch in die Kühlschrank reinschnuppern durfte kurz. Also auf jeden Fall so an die ersten, also ich mal mein, an an die erste Reihe, die sich dort befindet. Aber lass mal zurück zum Thema gehen. Ähm, Vegan on a Budget. Jetzt interessiert mich nämlich Folgendes. Ähm, was habt ihr für Tipps für mich, wie ich vegan kochen kann, ohne direkt ein halbes Monatsgehalt auf den Kopf zu hauen? Ich mache es mal ein bisschen konkreter, so also eine kleine Challenge auch reinbringen. Stellt euch vor, ich habe 10 Euro am Tag ja, und jetzt sagt ihr Frühstück, Mittag, Abendbrot. Los geht's. Was sind eure Tipps? Was kaufe ich? Haut einen raus.
1: Es ist so einfach zu sagen Kartoffeln. Kauft ihr einfach nur eine Kartoffel.
2: Für Frühstück, Mittag, Abend. Du
1: machst Kartoffelnwaffeln? Haben wir ein Rezept auf dem Blog, kannst du dir gucken. Du machst Kartoffeln und Quark zum Mittag, haben wir auch ein Rezept auf dem Blog. Und dann machst du noch eine Kartoffelsuppe abends. Zack, ja, fertig.
0: Gut. Das ist zu einfach natürlich, so machen wir es nicht. Isa, was wäre deine Empfehlung? Also so was auf jeden Fall, was man günstig im Supermarkt bekommt, sind äh, fürs Frühstück so Sachen wie Haferflocken, ein bisschen pflanzliche Milch, eine halbe Banane rein, fertig, oder ein Apfel. Das ist, glaube ich, relativ günstig und kannst dir auch variieren, je nach Saison. Im Sommer machst du vielleicht ein bisschen was anderes rein als jetzt im Winter. Ähm, zum Mittagessen würde ich auch sowas wie Kartoffeln und Quark und einfach eine Gemüsepfanne, da braucht man keine riesig viele Ersatzprodukte, das ist irgendwie günstig gemacht und am Abendessen würde ich auch sagen, irgendeine Gemüsesuppe, also ob es ein paar Tomaten sind, die du in Topf wirfst und purierst, ob es ein paar Linsen sind, die du in Kokosmilch aufkochst, Kokosmilch wird auch ein bisschen teurer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du das mit 10 Euro ganz gut hinkriegst. Wow, Du hast ja,
1: also du hast wenig Geld, aber du hast Zeit. Können wir? Ist das ungefähr so? Hast du 10 Euro, aber das ist ein bisschen Zeit? Ja, aber das können wir gerne ich, so machen. Dann ich dir noch, so alle Formen von selbstgemachten Teigtaschen sind auf jeden <lacht> Fall super cheap, weil du brauchst eigentlich für fast alle sowas, einfach Mehl, Salz, Wasser, ein bisschen Öl, manchmal ein bisschen Hefe packst einfach alles rein, was du zu Hause eh rumliegen hast. Und du hast aber das Gefühl, du hast wirklich was mit deinen Händen erschaffen. Das ist auch eine kleine Bastelstunde, deswegen die Frage nach der Zeit. Das wäre jetzt vielleicht nicht gut, wenn du 10 Euro und auch keine Zeit hast. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, sind
0: Teigtaschen mhm. ein wahnsinnig ähm, günstiges Essen. Ey, und ansonsten alles mit Nudeln und Reis, oder? Also du, wenn du eine kleine Gemüsepfanne ja, machst oder also. ähm, Gemüsesoße auf die Nudeln zum Reis. Ja, im Endeffekt, dann holst du dann eben an dem Tag mit deinen 10 Euro auch nicht das
1: Fertighack, sondern nimmst Blumenkohl und schredderst den mhm und es
2: an. Mega, das ist ungelogen. Eigentlich bringt das ja perfekt auf den Punkt. Man denkt ja immer, ja, ist alles so teuer, weil man ja immer in so, äh, na, so krassen Alternativprodukten denkt. Aber es ist so mhm. einfach, weil alle Grundnahrungsmittel, wie ihr gerade schon genannt habt, ne, seien es Kartoffeln, Nudeln, whatsoever, das ist ja auch alles vegan. Ja. Das Und Sogar ein Apfel ist vegan. Ja. Also so sind, <lacht> so Die Basics sind oh, einfach Mensch. vegan. Ja. Das äh, vergisst man oft. Aber ich finde es großartig, von, das mal so zu hören. Vor allem, was ich besonders großartig finde, ist, eure Liebe zur Kartoffel. Weil die Kartoffel ist einfach das allerbeste. Sehe ich absolut genauso. Äh, aber ihr habt so viel darüber gesprochen. Ich frage mich, was kann man eigentlich alles aus Kartoffeln machen? Also Na, das, alles. Alles. Okay, man kann alles aus. Kann ich, kann ich Pasta aus Kartoffeln machen? Kartoffelpasta?
1: Ja, das ist ein Job, oder? Okay, das, äh, das, <lacht> das war einfacher, als ich dachte.
2: <lacht> ja, da Nein, merkt man einfach. Süß. Gut, dass ich euch hier habe. Also ja, habt ihr noch was? was das kann man noch so Verrücktes machen? Also
1: Kartoffelbrei ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Und vor allem, wenn einem Kartoffelbrei zu langweilig ist... Es gibt eine irische Version davon, die heißt Colcannon. Da packst du einfach super jetzt zur so Zeit, wo es auch ganz viel Kohl gibt. Da, da schredderst du noch so Wirsing oder anderen Kohl, den du hast und packst es mit rein. Dann hast du nochmal eine noch mal Kartoffelbrei Plus. Und wir haben ein Rezept für so ganz, ganz, ganz knusprige Kartoffeln aus dem Ofen. Ähm, die werden vorher gekocht. Und dann werden die so zerdrückt, dass die nicht im Ganzen in den Ofen kommen, sondern die werden so klein gesmashed Aha. und dadurch sozusagen kannst du die dann in den Ofen packen und ein bisschen Öl drauf und dann kriegen diese kleinen Risse, die werden halt besonders knusprig. Also, Kump hier, wo, wo hört's auf? Klöße. Kartoffelpuffer.
2: Oh mein Gott, ich, das ist das ist großartig. Kartoffelbrot. Das ist
0: der Kartoffelpodcast hier heute.
2: <lacht> der Kartoffelpodcast. Sehr gut. Ähm, wisst ihr, ich habe mir das jetzt ja, ich mache mir so Notizen parallel und ich habe mir jetzt überlegt, okay, 10 aus. Meint ihr, würde das auch würde man es schaffen, mit 5 Euro am Tag auch klar zu kommen, wenn man wenn man sagt so im Frühstück, Mittag, Abend, 5 Euro, meint ihr es möglich?
1: Ich denke schon, dass das möglich mhm. ist. Und die Frage ist ja auch, du nimmst wahrscheinlich trotzdem ein paar Sachen, die du sowieso zu Hause hast, oder?
2: Klar, irgendwas sollte man zu Hause haben, Salz zum Beispiel.
1: Korrekt. Und ich denke mal, da, da, dann kriegt man das hin. Ich glaube, bei solchen Sachen, da ist halt dann wirklich Planung ähm, das A und O. Und im Endeffekt ist es ja auch, ganz viele Sachen, wenn wir über günstige Einkaufen reden, beziehen sich ja auch gar nicht mal unbedingt nur auf veganes Essen. Also, dass man, keine Ahnung, Preise vergleicht, dass man Sachen vielleicht vorher auch in größeren Mengen kauft, um nicht ständig die kleinen Packungen sich zu holen, dass man guckt, dass man saisonal und regional kauft, weil die Sachen dann eben auch günstiger sind. Das sind ja Sachen, die haben überhaupt nichts per se mit veganem Essen zu tun, sondern das ist ja generell einfach, das sind ja so ein paar Tipps, um günstiger einkaufen zu gehen. Aber die funktionieren natürlich auch einfach in vegan super gut.
2: Absolut richtig, ja. Vielleicht noch eine Sache zum Thema Kartoffeln, damit es hier nicht Überhand nimmt. Könnt ihr mir noch mal ganz kurz prägnant sagen, Lieblingsgericht mit Kartoffeln, Isa, Julia, da bin ich sehr gespannt.
1: Also ich sag mal so, wir haben nicht ohne Grund tatsächlich bei uns ähm, online in unserem kleinen Shop ein T-Shirt, auf dem Kartoffeln und Quark und Zucker und Jagdwurst draufsteht. Deswegen ist das meine Antwort. Das ist mein, mein absolutes Favorite. Das Kartoffeln ich mit Quark. Das locker einmal pro Woche. Ja.
0: Ähm, bei mir wäre es... Unter anderem auch Kartoffeln und Quark, aber ich sage jetzt mal ähm, Kartoffelsuppe, liebe ich über alles. habe ich über die Jahre perfektioniert von der Konsistenz, ob Würstchen mit reinkommen oder Räuchertofu oben drauf, wie viel Petersilie. ist ein sehr günstiges Gericht auch, wenn man jetzt nicht unbedingt Räuchertofu und Wiener mit reinmacht. Ähm, kann man variieren, kann man toll einfrieren, kann man tagelang von speisen, ist saugemütlich jetzt im Herbst. Auf jeden Fall. Und sättigt vor allem. Eine Suppe, die sehr gut sättigt, was wichtig ist.
2: Wow, ich, ich, ist einfach für mich so. Ich würde so gerne, glaube ich, mehr Zeit mit euch verbringen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn man neben euch unterwegs ist, hat man einfach... Äh, der Kulinarischen Hochgenuss die ganze kannst Zeit. Du kannst ja
1: einfach am Telefon auf eine Nummer speichern und einfach immer durchrufen.
2: Aber da muss ich, ich bin so, ich bin ein bisschen so ein Mensch, ne? Es ich, ich, hört sich vielleicht blöd an. Kochen ist richtig cool, aber ich liebe es auch, bekocht zu werden. Kennt ihr das? Also, <lacht> also kennt ihr das? Habt ihr davon schon mal was gehört? Es ist einfach so. Ich meine, man muss seine Stärken und Schwächen kennen und ich würde sagen, meine Stärke ist definitiv am anderen Ecke, am anderen äh, am Ende des Tisches, beziehungsweise am Tisch eher, als äh, so ich mag es gerne zu essen und mich überraschen zu lassen.
1: Dann ja. darf ich dich was fragen. Genau, selbstverständlich. Dann ist meine Frage: Hast du auch manchmal das Gefühl, aber wenn du zu Gast bist, dass Menschen manchmal dann Angst haben, für dich zu kochen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob du bei VeganerInnen oder bei Nicht-VeganerInnen oft zu Besuch bist, aber dass man, ähm, wenn man sich dann da hinsetzt, habe ich das Gefühl, sind ganz oft die Leute, wenn, wenn ich irgendwo bin, so, oh mein Gott, ich hoffe, dir schmeckt das.
2: Ja, das ist genau das Gefühl, das ich aber auslösen möchte. Okay. Ja, ich möchte diese Angst. Das ja, ich, ja. die Angst kocht Druck. immer mit, wenn ich da bin. Mhm. <lacht> ja, nee. Also ich meine, ich 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 bin jetzt nicht so hochkomplex, weißt du, was was diese Sachen anbelangt. Ich also, auch nicht.
1: Aber ich habe das Gefühl, das kommt automatisch aus einem.
2: Ja, hast du schon recht. Äh, Aus einem Reflex. Also gerade
1: wenn Leute nicht vegan sind und für VeganerInnen innen kochen, dann ist es sehr oft auch nochmal so ein. Ich hoffe, ich mach. Aber das ich glaube, richtig.
0: das kommt bei dir auch, weil du einen Foodblock hast. Also weißt du, wenn man weiß, dass jemand super viel kocht, dass der da übelst die Expertise hat und dann sollst du für den jetzt was kochen, ich glaube, auch daher konnte man ein bisschen Druck.
2: Ja. Das, ehrlich gesagt kann ich das kann ich bestätigen nur wenn ich das höre ja wenn ich mir vorstelle du wärst zu Gast bei mir und ich muss dir was zaubern äh, da, das, das wäre für mich tatsächlich ein absolutes das wäre ein absolutes Horrorszenario weil mhm. ich einfach weiß du bist du bist einfach Profi ja und äh, das ist schwierig aber äh, was mich nochmal jetzt interessiert bei dem ganzen Thema es ist ja auch so dass man ja manchmal ähm, ja sag ich mal nicht Veganer innen am Start hat und da geht es ja auch mal darum was zu kochen was die Person kennt aber das zu veganisieren Jetzt kommt eine Überleitung, ja, und zwar gibt es ein Rezept, beziehungsweise lasst es lieber so machen, euer letztes Rezept, das euch so richtig schief gegangen ist.
0: Leider nicht so geil, vegane
2: Fails. Gibt es das überhaupt bei euch?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also an so ein paar Rezepten sitzt man tatsächlich länger, als man will. Und die kocht man dann 10, 15 Mal und es klappt einfach nicht. Bei mir war das als letztes ähm, ein Rezept für vegane Windbeutel. Die wollten wir eigentlich mit ins Kochbuch bei uns nehmen und dachten, geil, ähm, das gibt's es noch nicht auf dem Internet, das hat auf jeden Fall einen geilen Mehrwert, da freuen sich die Leute. Windbeutel liebt jeder, ähm, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also ich habe das so oft gekocht in so vielen Varianten und es ist wirklich sehr schwer, weil im original windbeutelrezept hat man ja Eier und man macht so einen Brandteig. Und diesen Brandteig nimmt man dann raus und es ist so ein bisschen kompliziert, auch vor allem mit viel Eiweiß, was dann reagiert mit der Wärme und ja. Das ist auf jeden Fall bis jetzt so ein bisschen mein Kryptonit, an dem ich noch arbeite.
2: Sehr gut. Bei
1: mir sind es auf jeden Fall auch eher die Backsachen immer. Deswegen habe ich mich eigentlich entschieden, dieses Jahr keine süßen Rezepte für unseren Blog zu entwickeln, weil ich, warum auch immer, dann mir die Sachen rausgepickt habe. Also Ich habe zum Beispiel letztes Jahr vegan Baumkuchen gemacht und weiß nicht, ja. wie ich auf diese Idee kam, weil du musst jede einzelne Schicht äh, draufpacken, dann nur so ein, zwei Minuten wieder in den Ofen schieben, wieder rausholen, wieder reinpacken. Und ich glaube, ich hatte... Beim achten oder neunten Versuch ähm, <lacht> hat es funktioniert. Weil ähm, deswegen bin ich oder liebe ich ja auch diese herzhafte Seite, weil ich finde, was ähm, was Herzhaftes zu verkacken, ähm, ist deutlich schwieriger, weil man das viel intuitiver auch noch mal ändern kann. so Und selbst, also man muss es dann einfach auch richtig verkaufen. Ich habe auf jeden Fall auch mal, Vergessen, dass ich meinen Reis schon mal ein bisschen gesalzen hatte, habe ihn nochmal gesalzen, dann war er komplett versalzen, aber ich habe ihn einfach als salty rice präsentiert und es wurde mir abgekauft, dass es ein Ding ist.
2: Das ist genial. Das, so ist es nämlich. Das ist ja, das, äh, das klingt großartig. Ich frage mich gerade so, wenn du das so erzählst, es hat ja irgendwie nach neunmal geklappt. Ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals überhaupt etwas zweimal ausprobieren würde, ähm, weil ich einfach so bequem bin. <lacht> Es ist ja so, wir reden ja über Sparen und Sparen ist auch gut, aber ich habt es anfangs schon gesagt, ich weiß nicht, ob es ernst war, dass ihr gesagt habt, manchmal muss dann halt auch einfach teuer sein. Gibt es eurer Meinung nach Sachen, die man sich auch einfach gönnen muss, ja, wo man keine Abzüge machen sollte?
1: Also sollte, ich finde, das ist ja ein super privates Thema. Also Ernährung ist ein sehr persönliches privates Thema als auch Geld. Deswegen, ähm, ich finde, man sollte gar nichts generell so. Ähm, ich kann für mich jetzt sagen, auf jeden Fall das Essen für mich, glaube ich, der Nummer-eins-Bereich ist, bei dem ich persönlich am wenigsten sozusagen aufs Geld gucke, aber auch am wenigsten aufs Geld gucken kann. Also es ist ein absolutes Privileg, dass ich mir Sachen kaufen kann, weil ich darauf Lust habe. Und das kennt man ja schon auch aus Studententagen, wo man einfach versucht, aus dem wenigsten Geld möglichst viel Essen rauszuholen. Und dass ich das jetzt machen kann, das weiß ich wahnsinnig zu schätzen und liebe ich. Und das mache ich dann auch auch nicht oft, aber wenn du dir einen veganen Kammbeer ab und zu... Also wenn ich mir sowas mal gönnen möchte, das passiert, keine Ahnung, nicht mal einmal im Monat. Ähm, die angesprochene Wurst, die auf Erbsenprotein basiert, die einfach krank lecker ist, die gibt es dann eben auch nicht so oft. Aber wenn, also dann 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 wird meine Senfschublade auch äh, zum Einsatz kommen, auf jeden Fall. Ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir gönne. Aber ich finde, das, das muss man nicht. Und ehrlich gesagt, so wie wir jetzt auch gesagt haben... Ähm, da hat man ja auch verstanden wirklich wir lieben wirklich diese simpelsten Kartoffelgerichte also Essen löst ja auch einfach Emotionen auf und das muss gar nichts mit Geld zu tun haben. Das Kindheitsessen, was du noch im Kopf hast, was dir deine Großeltern gekocht haben, das ähm, unter Umständen hatte, das war keine veganen Ersatzprodukte drin. Deswegen, also ich finde, solche Sachen müssen einfach auch nicht, das, dann gönnst du dir was, aber das heißt auch dann nicht unbedingt, dass es viel kosten muss.
0: Ja, ich würde auch sagen, ähm, tatsächlich sind es wahrscheinlich eher vegane Ersatzprodukte, die einfach ein bisschen mehr ins Geld gehen. Ähm, bei mir wäre es, glaube ich, auch ein Kammerbär, aber auch ähm, bestimmte Fleischersatzprodukte. Irgendwie mal ein richtig geiler veganer Joghurt ähm, aus der Bioabteilung. Ja, aber im Endeffekt haben wir zum Glück, also müssen wir zum Glück nicht so sehr darauf achten. Hier im Büro sind wir sowieso ähm, immer aufgeregt, wenn es irgendwelche neuen veganen Produkte gibt und testen die direkt. Und das ist eigentlich total der Luxus, dass man so durch den Supermarkt gehen kann und schauen kann, geil, was gibt's hier eigentlich alles Neues, das alles mal einstecken und probieren kann. Das ist eigentlich das ähm, Schönste und Krasseste.
2: So, jetzt kommt was, worauf ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe, ihr Lieben. Und zwar, stellt euch vor, es gibt drei Lebensmittel, für die ihr euch entscheiden müsstet, die ihr bis zum Ende eures Lebens für immer essen müsst. Welche drei Lebensmittel wären das? Und ganz wichtig, keine Kartoffeln. Das zählt jetzt hier nicht.
1: Und ich kann dann nur noch das essen?
2: Nur noch das. Du müsstest dich für drei entscheiden, ja.
1: Mm, okay. Also, Kartoffeln gilt nicht. Schade. Ist schon mal schade, geworden. Schade. <lacht> ähm, ich sehe, I see where you're going. Aber dann nehme ich...
2: Und wenn ihr wissen wollt, welche drei Produkte Isa und Julia wählen würden, wenn sie nur noch diese bis zum Ende ihres Lebens konsumieren dürften, dann müsst ihr unbedingt nächsten Freitag einschalten, denn dort gibt es nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern auch viele weitere spannende Tipps dazu, wie ihr vegan, günstig und lecker unterwegs sein könnt. Selbst ich, der schon fast acht Jahre vegan unterwegs ist, habe mir super viele wertvolle Tipps und Tricks aufgeschrieben, glaubt mir es wird spannend. Ah, und eine Sache habe ich noch, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, bitte seid so lieb und schickt mir gerne euer Feedback in Form einer Bewertung des Podcasts. Das würde mir super viel bedeuten und dauert auch wirklich nur zwei, drei Minuten. Denn es steckt hier so viel Herzblut in diesem Projekt. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert unbedingt Wieso Weshalb Vegan. Ganz egal, auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid, geht ganz einfach ein Klick und schon Seid ihr informiert, wenn eine neue Folge rauskommt? Bleibt gesund, genießt das Leben und ja, wir hören uns nächsten Freitag mit dem zweiten Teil von Vegan on a Budget, günstig geht's auch. Ich verabschiede mich mit einem lockeren San Francisco.